2: ConstantContact.com Estás
3: escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. podcast está patrocinado por Fondeadora. Menos bancos, más libertad. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 108 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta de presentar este episodio porque tuve oportunidad de entrevistar a dos personas que admiro y quiero muchísimo. Ellos son Germán y Lupita. Ellos dos conforman el grupo de Ayahuapú que a mi gusto son de los mejores músicos medicina que existen en el planeta Tierra. Lo que ellos predican, las letras que escriben, ellos como matrimonio, su rezo, su coherencia, es digno de toda mi admiración y me siento muy, muy, muy honrada de caminar en el camino del despertar de la conciencia y la espiritualidad de su mano y les puedo compartir que con ellos he vivido de las ceremonias más hermosas que he vivido en toda mi vida Y, y no tengo más que gratitud para ellos porque además su música me ha acompañado en momentos muy importantes de mi vida y me acompaña todos los días reafirmando el camino que quiero caminar. Cada vez que escucho sus letras me dan ganas de llorar. Cada vez que escucho sus canciones, que yo sé las historias que hay detrás de estas canciones, siento que mi corazón se llena de alegría. Y quiero que esta entrevista con ellos también traiga esa misma dicha y esas mismas ganas de despertar que que ellos generan en mí. Conecten con la sabiduría de Germán y Lupita, que de verdad son de las personas más admirables y hermosas que yo he tenido oportunidad de de presenciar en en este planeta. Y y abran sus oídos para ver todo el conocimiento que hay detrás de estas dos personas, porque de verdad son seres maravillosos y yo sé que todo mi público se va a sentir muy contento de conectar con Ayahuapú. Aquí los dejo con Germán y Lupita. Hola Lupita, hola Germán, ¿cómo están? Gracias por venir al podcast de Sabiduría Psicodélica. Es para mí un honor tenerlos aquí. Son una fuente de inspiración y personas que admiro muchísimo. Gracias por tomarse el tiempo.
4: Gracias a ti, Yarina, por invitarnos. Pues bien contentos de estar junto a ti en este, este programa. Y bueno.
5: Pues Sí, gracias por la invitación mi querida Yanina. y bueno, estamos bien honrados de estar aquí y bueno, un saludo ahí a toda la,
3: la audiencia.
5: Gracias.
3: Cuéntenos cómo se conocieron, cómo empieza esta historia de Germán y Lupita.
4: Bueno, en esta vida nos conocimos en, físicamente en Perú, en Cusco. Yo vivía allá y pues Lupita fue para allá y ahí nos, nos vimos y nos reconocimos.
5: Y bueno, pues desde entonces aquí estamos, juntitos, enamorados, caminando. ¿Cuántos sí. años llevan juntos?
3: Vamos a cumplir ocho años. Y un hermoso hijita. Sí. <risa>
5: nuestro
4: hijo ya lo tiene cuatro años y medio casi. Y
3: bueno, un niño hermoso. Bien. Qué padre, qué padre. Oigan, ¿y cómo empiezan a trazar este camino juntos en la medicina?
5: Pues yo ya tenía como mi camino por separado, cada uno teníamos su camino por separado. Ya cuando nos reencontramos, pues ya veníamos con un camino con la medicina y pues lo que hicimos fue unirlo, ¿no? Sí,
4: sí yo, mi, mi inicio con la medicina fue en Colombia, eh, con unos taitas colombianos con los que estuve aprendiendo cuatro años en parte entre Colombia y Venezuela y luego sí me fui a vivir a Perú. Y allá estuve eh, junto a Diego Palma, Alonso del Río, Gerber Quintero y otros amigos con los cuales estaba aprendiendo con la medicina y el diseño mm, peruano, digámoslo así. Mm,
3: Qué bonito. Sí, qué importante es ir trazando ese camino en conjunto, ¿no? O sea, yo lo vivo con Alfredo y, y la verdad es que cuando deja uno de ser nada más como uno el servidor, sino también como una familia que está al servicio, el caminar se vuelve mucho más hermoso, ¿no? Y los dos están justo en ese aprender que es tan profundo y
4: pues creciendo al mismo tiempo. Sí, es algo aquí que te comento que les comento que realmente como yo siento algo muy hermoso en momentos que siento un agradecimiento tan grande de poder caminar este caminito con, con mi esposa Lupita y poder hacer esto que hacemos juntos, ¿no? Entonces, es una grandísima bendición, la verdad.
3: Sí, es demasiado
4: hermoso. Sí.
3: ¿Qué virtudes se encuentran en esta medicina, en esta ceremonia que ustedes llevan acá?
4: Bueno, yo... Bueno, para mí, personalmente, eh, eh, es muy inspirador y muy motivador poder eh, estar sentado y sostener un altar y y ver a todas las personas que vienen junto a nosotros eh, a tener un encuentro profundo con ellos mismos, ¿no?, básicamente. Y, y esto es uno de los motores de, de la vida, ¿no?, que realmente me, es como una gasolina que me inspira a seguir la, haciendo las cosas que hacemos y a seguir mejorando. Obviamente no estoy, eh, digamos que en, el, en los círculos, pues obviamente yo también tengo que hacer mi trabajo y, y, y todo hacerlo acompañado con las personas, pues es muy inspirador para mí realmente.
5: Sí, para mí una de las virtudes más hermosas es poder tenerla por oportunidad, cada uno que venimos a estos círculos, de poder reconectar con la esencia y poder convertirnos pues, en un mejor ser humano allá afuera.
3: Sí, qué valiosa acción es atrevernos a conocernos, ¿no? Y así poder ser seres más transparentes y, y construir una red en donde todos somos pues personas más felices a final de cuentas. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es la importancia de la música medicina? Porque para mí ustedes son como los mejores músicos medicina que conozco. Admiro muchísimo su trabajo. Me parece que cada una de sus letras toca mi corazón y, y me acompaña en la vida. ¿no? Se ha vuelto una música que de verdad ya es como parte de mi historia, parte del soundtrack de mi vida. ¿Y para ustedes qué importancia tiene que, que las personas conecten con la música en medicina?
4: Bueno, eh, hubo un escrito que, que hicimos cuando lanzamos el disco, el, el último disco que, que salió hace poco y basándome en, en, en algo que escribió también por ahí Alonso del Río que la música en medicina en este caso no es, no es para distraernos, ¿sí? Entonces yo reflexionando un poco en todo eso agregué como que es para traernos ¿no? de nuevo a una parte esencial de nosotros mismos, es para reconectarnos con, un, con algo muy profundo de nosotros, es para recordar. Y yo creo que cada, cada música, cada canto eh, tiene diferentes cualidades, pero todos van dirigidos, a, en, en mi perspectiva, pues a mostrarnos que, que todos los caminos nos llevan al corazón, a lo más esencial de nosotros. Y, y pues un poco lo que se trata de, de, de dibujar eh, en este mapita hacia, hacia este territorio del corazón.
5: Sí, para mí la música medicina sobre todo es ponerla en, poner tu vida manifestada en el arte. O sea, es un camino, es un, es un método que tú mismo vives traducido a
4: canciones. Algo que quisiera agregar es que Es también algo importante tener la conciencia de que el arte en sus inicios siempre fue usado como para eh, reconectarnos, para conectarnos con la sabiduría del universo, siempre fue como para alabanzas, para conectarnos con lo más divino. Entonces como que eh, para nosotros es como precisamente alimentar y nutrir de nuevo una intención a través de los cantos en estos casos en este caso, ¿no? del arte que compartimos.
5: Y pues alimentar esa intención que es la conciencia, el despertar de la conciencia, el que la gente se sienta acompañada en sus procesos dolorosos, amorosos, uh-huh. de cualquier índole que se sienta acompañada, sostenida por un canto, por un por un rezo hecho canto. Y así sí. se siente. Uh-huh.
3: <risa> Ahora me gustaría que nos demos un espacio importante dentro de este episodio para hablar de su nuevo disco, Sigo una Luz, eh, que acaba de salir hace poquito y que tiene canciones muy interesantes, eh, muchas historias. Me gustaría que hablemos de sus inspiraciones, de las historias que hay detrás de estas canciones, el proceso creativo, eh, el resto que significa este
4: disco. Sí, mira, eh, el disco se llama Sigo una Luz, sí, los primeros, eh, o sea, sin querer queriendo, como que hicimos esto de que el primer disco se llama, se llama Tierra Pura, el segundo disco es Agüita Bendita y el tercer disco es Sigue una Luz, entonces si, te, si ves es realmente como que vamos a una secuencia de tierra, agua, fuego y, y en este disco eh, sentimos que lo, el, el mensaje esencial del disco es encontrar la luz en la oscuridad, de hecho, eh, el disco va teniendo como una secuencia en, que comienza como que en, en, en una parte muy densa a, a explorar la sombra y en una canción como si, que se llama Cuando se oculta el sol y precisamente esa canción eh, eh, nos dice que pues, el, el sol, y la luz está ahí dentro de la oscuridad y entonces como que nos va llevando de historias como que bien complejas y complicadas hasta... Hasta ir destilando como que la gotita amorosa y dulce y simple de la la vida.
3: El néctar. El néctar. Sí, a mí mi canción favorita es Viento. ¿Podríamos hablar de esa canción?
4: (risa) Sí, bueno, eh, Viento es una canción eh, muy especial porque... Bueno, todas tienen su, su, su algo especial, ¿no? Pero Viento era una canción que yo, quería, yo estaba buscando desde, desde hace un rato. Como que necesitaba de un, de un canto que me sostuviera en momentos de, de difíciles, o momentos muy pesados, o momentos eh, confusos. Entonces, como que era llamar, llamar la energía del, del aire, del viento. Realmente también en ese momento estaba leyendo un, un libro también que me inspiró también para esto, ¿no? Y es llamar el aire, pero con una conciencia de intencionada de que el aire venga y sople y se lleve lo que se tiene que llevar y después nutra como mi fuerza y mis aspectos positivos también y, y pues por ahí nos va llevando, ¿no? Pero sí, es un canto bien fuerte. ¿Y qué hay sobre cantar, Lupita.
5: Pues cantar es un canto, es un llamado de nuestra madre tierra, es como ponerle voz a la madre tierra a través del canto que nos invita pues a curarnos, a abrazarnos como un poquito como que nos adelantamos un poquito en el tiempo con toda esta situación, ¿no? Y viene, yo creo, este canto a pues a darnos un mensaje, ¿no? Que hay que volver
3: a conectar con la con la grandiosa madre tierra. Sí, y hay una parte en, en esta canción de cantar que el otro día estaba escuchando y dije, qué impresionante que vaya tan ad hoc con todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Que es como recordar, eh, abrazarnos, ¿no? Eh, ¿Y qué más dice esa parte? Abrazarnos, a... A curarnos, a abrazarnos, a brillar, a a confiar, ¿no? Y sí, se me hizo como tan adecuada para este momento de la la vida que me gustaría que todas las personas que nos escuchan pongan mucha atención a esa parte porque creo que es un mensaje muy poderoso de de lo que se nos está olvidando, ¿no? Que es este contacto, esta confianza entre humano y humano. Sí,
5: y también también es un llamado a a vivir, no a sobrevivir, ¿no? Que que estamos vivos, que la vida es sentir, la vida es es experimentar todas las emociones habidas y por haber, y entonces es ese llamado a estar presentes en cada momento de nuestra vida, ¿no? Y
4: a brillar, y a, mí, a, a brillar. A mí se me vienen una, dos imágenes, así, una de ellas es en esa parte precisamente que dice curarnos, abrazarnos, o se me viene la imagen de cuando hubo el, tembl- el, el terremoto del 2017, creo que fue, ¿Sí? en México, y, y, ...y imágenes de que la gente cuando, cuando estaba temblando la tierra... ...y cuando cesó el terremoto, la gente se empezó a abrazar... ...o sea, sin conocerse... ...gente que estaba en las calles y, y se dieron un abrazo... ...después de haber pasado por un sacudón tan fuerte, ¿no? Sí. Y eso es, un, es una imagen muy simbólica que se me viene en esa parte... ...y otra imagen que se me viene en la parte que Lupita recita este hermoso poema... Eh, ...esta me la asompló un amigo que es como, literalmente es como un parto o sea, esa parte de la, del, del canto es como un parto de la madre o sea, entonces incluso fue algo muy especial que pasó en, en el estudio cuando Rubita estaba recitando ese poema porque estábamos todos adentro de la cabina y ella estaba ahí conmovidísima y nosotros también empezamos a llorar en ese momento así como que fue algo tan profundo lo que, lo que pasó en ese momento, tan mágico uh-huh. Porque ella lo, se conectó en un lugar muy profundo de ella y, y se siente en el recitar de, del poema, ¿no? Muy, se siente
3: totalmente. Yo siempre que le escucho, de verdad se me sale una lagrimita, ¿no? Sí. Eh, así al final cuando cante, cuando gritas así de que vive, canta, yo así como sí, <risa> ¿sabes? Me llega al alma y me gusta mucho esta parte que, que, que utiliza la palabra placenta porque también me hace recordar de dónde venimos todos, ¿no? Como todos somos ese. Ese inicio, eh, y todos a la hora de recordar ese inicio, pues recordamos que somos iguales. ¿no?
5: Y también que somos todo, ¿no? Somos el desierto, somos el río, somos la gota, somos el océano. O sea, no solo somos un ser humano, somos la tierra, venimos de la tierra. Sí. Y vamos a
3: volver a ella, entonces es como un regalo, ¿no? De reconocerla a nuestra madre. Sí, es un recordatorio muy hermoso. ¿Y qué hay sobre la canción Laberinto? que yo creo que es de las favoritas de este momento.
4: Sí, mira, Laberinto, eh, sí es una canción complicada. ¿Sabes qué? Al principio que, que, que vino Laberinto como que se me hacía bien complicada y se la mandé a algunos amigos, así eh, conocidos, cercanos, e incluso a alguno de ellos le pareció como que, wow, es un poco rara, esta, esta", porque sí trata... es un laberinto, ¿no? De, es realmente... Es, es la vida, es la mente... O sea, ahorita precisamente estamos trabajando un video que estamos que, bueno, les adelantamos no sé si se me salió, pero bueno <risa> eh, un video de animación que estamos trabajando para, para poder llevar más o menos la historia de este, de este canto a, a imágenes ¿sí? y, y, y pues trata de darme cuenta de, de la, todas las complicaciones y de todos los eh, diferentes movimientos de la mente y cómo la mente es tan poderosa como para encerrarnos en, en, dentro, en una cárcel pero la vez es tan poderosa como para hacernos dar cuenta de que el antídoto está siempre ha estado dentro de nosotros. Entonces un poco se trata, de, el, el, el canto de la Benito, la canción nos va llevando como que en, en un espiral evolutivo ascendente, ¿sí? Entonces son cinco estrofas que, que empiezan por cosas muy oscuras, luego viene un, un release, un soltar ahí en la parte del coro, luego cae en, en otra... Este, eh, como en otro horizonte y luego trabaja cosas ahí, luego para arriba otra vez y así nos va llevando hasta, hasta encontrarnos con que, pues que toda esta ilusión realmente eh, estaba en, en, en nuestra cabeza ¿no? y, y realmente que todas estas historias en las cuales nos metemos como que realmente eh, nosotros mismos las alimentamos y le damos todo el poder, entonces como que también nos muestra de de, de que también tenemos el poder para alimentar otras cosas, ¿no? No, no necesariamente alimentar toda la oscuridad y, y la pena y todas las emociones y los venenosas, realmente. Habla mucho de eso también en el canto, ¿no? De los venenos, de, lo, de los principales venenos que de alguna manera nos hacen obscurecernos ¿no? sí, y, y nos dice de una, en varias maneras que pues, la llave la tenemos nosotros. La, la medicina siempre está dentro de nosotros, en todo momento, para disolver sí. todo eso, ¿no?
3: Sí, y también nube lo siento un poco así, ¿no? Como también esta posibilidad de darnos cuenta de que puede haber estas oscuridades y estas complicaciones en el panorama, y, pero hay una conciencia mucho más grande que siempre somos nosotros, ¿no?
4: Sí, exacto. Y que no es el pensamiento. Sí, exactamente. Nube también, pues, secuencialmente luego del laberinto viene nube y después de ese despliegue de, de emociones, de colores, de sensaciones, de energías con el laberinto que son, son muchas, ¿no? Luego se detiene, ¿sí? Y, y en esa parte que se detiene es como una invitación a detenerme. O sea, después que eso se despliegue, que okay, me voy hacia adentro y me voy y, y profundizo en algunas cosas que, eh, que a veces no, no tengo el espacio ni, ni, ni la capacidad de dejarme de mover para comenzar a observar en más profundidad. Entonces toca, toca aspectos bien profundos, ¿sí? Nube. Y, y está muy inspirada también en la vida de, de, un, de un gran lama que se llama Min Rinpoche y fue de un libro también muy hermoso que escribió él y habla mucho de la nube, tú lees ese libro y está constantemente hablando de la nube de la nube, la nube, la nube encallada también en esa parte de, de, de esas nubes que, mentales que se nos, se, se nos llegan y se quedan detenidas y ahí nos quedamos como que dando vueltas y vueltas hasta que nos damos cuenta que vamos más allá hay un panorama más allá ¿cómo se llama el libro para que la gente pueda leerlo?
5: Enamorado del Mundo ah, qué bonito sí uh-huh. Ay, y también pues darnos leer. cuenta que no somos
3: la nube uh-huh.
2: <risa>
3: que somos el espacio abierto el cielo abierto azul
2: sí
5: sí,
3: ¿no ves? Me gustaría que habláramos también de la importancia del ritual. Yo siento que eso es lo que enriquece la vida, ¿no? Como darnos cuenta de cómo se puede vivir de forma ceremonial, ¿no? O sea, pero no nada más como en la ceremonia, sino en la ceremonia de la vida. Eh, Para ustedes, ¿qué importancia tiene el ritual y el servicio? en este caminar
5: pues sobre todo yo siento que yo también coincido contigo en lo del ritual que no solo tiene que yo siempre le digo a la gente que la ceremonia ter, eh, comienza cuando el ritual termina sí. entonces en la vida en el día a día porque no podemos dejarle todo, nada es mágico en la vida en el sentido de que nada nos va a resolver las claro. la situaciones entonces sí es muy importante que que, pues que cada cosa, yo vengo hablando mucho con la gente de que seamos muy conscientes de, de la alimentación, que sea un ritual la comida, que sea un ritual sagrado el consagrar nuestra comida también, el, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que pensamos, que realmente seamos más conscientes y estemos más presentes de qué tan tóxico es mi, qué tan tóxica es mi vida y todo lo que hago y lo que de lo que me de lo que me alimento y que, o qué tan nutritivo es no entonces es muy importante como que vayamos poniendo mucha atención es mi sugerencia en, en cuanto a revisar todo esto no de que nuestro cuerpo es sagrado es un templo entonces cómo yo alimento este templo uh-huh.
4: Tanto Lupita como, como yo eh, somos bien dados a esto de los rituales, ¿no? pero realmente también o sea, algo importante aquí es también decir que un ritual eh, realmente es para conectarnos con, con la divinidad, ¿sí? entonces todo, podemos volver un ritual absolutamente todo. Pero la manera en como más nos conecte, o sea, desde encender una velita, desde encender un incienso, desde caminar plenamente conscientes en un bosque, desde estar completamente atento y, y habitarme en, en mi conciencia, pues todo esto realmente nos, da, nos hace acercarnos como que una parte muy especial, ¿no? de, de, de la divinidad presente siempre. Pero es bonito encontrar estos momentos también como para alimentar esa, ese fueguito.
3: Sí, y pues verlo sagrado en todo, ¿no? Y sobre el servicio. <risa> y pregunto esto del servicio porque lo que yo noto es que en este momento de la vida hay mucha gente que siente como una crisis que no sabe de dónde viene, ¿no? Hay como una como un huequito, que una piecita del rompecabezas que nos está complementando y es porque hay un llamado muy claro a que no solamente tenemos que trabajar, no solamente tenemos que producir, no solamente tenemos que llevar a cabo nuestras vidas.
1: Sino ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. No, también la
3: satisfacción que trae el servir, ¿no? sí. o sea, el poder ayudar a los demás.
0: Yo creo que no hay ser
5: humano que haya nacido en esta tierra que no haya traído ese propósito. Entonces claro. yo creo que todos traemos ese propósito de servir y pues cada uno tendrá que encontrar la forma, ¿no? Entonces, este... Porque sí es muy importante, pues, cuál es el impacto que tiene tu hacer en la vida. Entonces, el querer, pues, tiene que ver mucho con la acción. que quiero hacer yo, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo actúo y cuál es el impacto que mi, mi hacer tiene en el mundo? Entonces, yo creo que es muy importante, pero... Eso para no meternos en mucha confusión ni nada. A veces uno, mucha gente anda por ahí buscando cuál es mi misión y yo quiero. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos muy profundamente en nuestro trabajo interior y, y lograr estar lo más eh, eh, habitados, como decía Germán ahorita, para poder encontrar la claridad y encontrar los medios de, de servir,
4: ayudar, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo con Lupita. Eh de que o sea, principalmente hay que hacer un trabajo con uno mismo, básicamente un servicio a uno mismo, ¿sí? porque realmente del servicio que le demos a los demás va a depender totalmente del servicio que yo me doy a mí mismo. ¿no? Uh-huh. y Entonces eh, también dar, darnos cuenta desde dónde servimos también, porque a veces se puede volver muy, muy confuso o muy neblinoso, ¿no? Realmente entonces es bien importante constantemente revisar también eso, desde, desde dónde estoy sirviendo, ¿sí? porque tiene que ver con generar impactos positivos y, y el, principalmente dentro de uno mismo, con la familia, con los amigos o sea, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos entonces todo eso termina generando una satisfacción tremenda o sea, no hay, realmente la verdadera satisfacción es servir sí. esa es la más profunda y la más bella la más verdadera. La
3: más duradera.
4: La más duradera. Sí.
3: ¿Cómo va a querer.? ¿Cómo vamos a querer iluminar la calle si el farito no tiene luz? ¿no? O sea, empezando entonces por, por nosotros mismos. Sí. sí. Sé buenos amigos de nosotros.
5: Como dijo el gran Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Claro. Sí, sí, sí. Este, y yo creo que. Bueno, yo ahorita yo estoy súper enfocada en el servir a mi madre tierra, ¿no? Yo creo que más que la pandemia, la verdadera crisis es ecológica. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que unir fuerzas, talentos, dones y hacer comunidades para
3: poder llevarla a, a la acción, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. Qué bonito compromiso. Uh-huh. Y que ojalá que todos de alguna u otra forma lo, uh-huh. lo tomen en cuenta. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho cómo hablan ustedes de la muerte, cómo entienden este concepto como de, de esta vida, de otras vidas. Siento que, que la gente necesita conectar con, una, con un entendimiento mucho más bonito con relación a la muerte. ¿Qué consejo darían para poder navegar la vida sin ese miedo? Pues bueno,
5: yo he tenido la dicha. De, de tener muchas muertes en mi familia muy cercana ¿sí? entonces este, yo creo que eso me ha dado cierto entendimiento no digo que soy una bebé igual pero sí, sí, he estado muy cerca de ella y también con, la, con, pues, con el trabajo con la medicina también entonces somos, es, este mundo es impermanente, entonces la vida es impermanente, siempre estamos constantemente renaciendo, muriendo, entonces yo creo que para mí la muerte es un momento excepcional que yo espero con ansias cuando llegue, lo espero y, y creo que la vida es una preparación para ello, pero también viéndolo desde la pérdida, eh, Yo creo que siempre la muerte de un familiar, de un ser muy querido, pues viene a traernos más vida, ¿no? Viene a ponernos en un lugar donde nos paramos a reflexionar sobre la vida, sobre lo valioso, sobre lo esencial y te hace como que despabilarte un poco y ponerte sobre lo más esencial en la vida y y valorar todavía más la vida, ¿no? Te hace... Yo siempre digo la muerte de este ser querido que partió antes que yo pues trajo más vida a mi vida porque me hizo todavía tener una mayor conciencia de, de la importancia de valorar y vivir la vida intensamente
3: uh-huh.
5: qué
4: bonito sí yo, yo también pues comparto esto con Lupita de que realmente la muerte pues está sucediendo siempre ¿no? y el nacimiento también en diferentes maneras en diferentes formas y creo que lo más importante de la muerte, pues, de, en este caso física de nuestro cuerpo, realmente sí nos, por un, por un lado, nos hace mucho valorar nuestro momento presente, ¿no? Y el valorar nuestro momento presente, pues, también nos, nos está diciendo, pues, hay que, que hay que aprovechar cada instante, lo más posible hay que aprovecharlo. Y ahorita, por lo menos yo, eh, tengo ya 45 años, ya... Y no tengo la misma conciencia que tenía hace 20 años, o sea, y ahora, como que cada vez siento que es más importante que no puedo perder el tiempo, ¿sabes? Y, que, y que necesito prepararme para ese brillante momento de, de cuando me vaya, mmm, eh, haber sido muy consciente de, de, de mi momento presente para dejar cosas eh, que realmente me satisfagan y con las cuales, me voy, y las cuales me voy a llevar y voy a seguir adelante, ¿no? Quién sabe qué va a pasar. Claro. Sí. Lo recuerdo. (risa) Pero pero sí quiero llegar bien preparado a ese momento, realmente. Y y, y en eso estamos, pues, realmente, ¿no? Sí. Preparándonos para ese gran gran y bellísimo momento.
3: Y cómo este momento de la vida nos vino a hacer trabajar tanto ese tema, ¿no? Porque yo sí creo que hubo un punto muy importante en mi vida, al inicio de mis 30s, cuando entendí realmente que algún día voy a morir, ¿no? O sea, como que sí uh-huh. fue como, ah, ok, o sea, no eres eterna, ah, ok, esto sí neta es muy momentáneo, sí. ¿no? Y entonces eso fue como una vacuna para mí, o sea, fue como un un antídoto a a dejar de postergar a dejar de dar por hecho las cosas a simplemente creernos merecedores de absolutamente todo, no sé, o sea como que siento que que esa es la importancia de trabajar el tema de la muerte, ¿no? tanto en ceremonia como todos los días el acercarnos un poquito a eso para que sepamos que todo el tiempo está al ladito de nosotros y que hay que aprovechar ¿qué prácticas compromisos y constantes tienen ustedes en su vida para cultivar esa energía tan hermosa que los caracteriza y, y poderse poner al servicio? porque lo que yo pienso es que cuando uno es esta vasija llena de agua, es capaz de, de compartir el agüita con todos, ¿no? Pero si no cultivamos como esas propias aguas, pues es difícil dar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que a ustedes los llenan de esa agüita que nos comparten?
4: Bueno, mira, eh, sí, realmente como hemos venido compartiendo desde hace unos años para acá que... Sentimos que es imperativo, es muy importante tener una estructura, una disciplina, algo que realmente nos ayude a estar constantemente a mantenernos realmente y sostenernos eh, de una manera alineada, porque realmente la vida es constante movimiento y hay momentos, quién sabe si son los planetas, quién sabe si es la energía que se mueve en el planeta, quién sabe. Son tantas variables, o sea, realmente a veces uno se, se, se desvincula, ¿sí? o, o pierde un poquito la noción, se, se tambalea un poco el piso con las cosas que pasan en el día a día, en las actividades, etc. Y sí sentimos que eh, algo que nos ayuda a nosotros mucho realmente es tener una práctica, es ¿sí? una práctica meditativa, y es estar constantemente eh, hacia, hacia, haciendo un trabajo de purificación de realinación, de, de, de lavado, engrase, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos nutran, desde una práctica meditativa, desde una buena lectura, desde una buena música, desde una caminada al bosque, desde simplemente tener un momento pues, de, de compartir con, con nuestros seres queridos. Y, y pues sí, también la ceremonia es parte importante también de, de todo este trabajo que hacemos, pero que obviamente no sería lo mismo si no... eh, sostuviéramos nuestro espacio eh, diariamente
5: Sí, pues igual coincido con Germancito que pues la práctica, la disciplina en lo que te ayuda a a estar más equilibrado, balanceado entonces yo creo que es súper importante porque, y no solo eso, todo lo que te nutre como les hablaba antes, ¿no? O sea, una buena comida una buena alimentación o sea, todo, porque si me pongo a ver series de no sé qué y cosas y y a leer libros ¿no? o sea realmente que todo lo que entra a nosotros sea verdaderamente nutritivo porque nosotros también somos un como dice Yanina pues un cuenquito con agüita que pues hay que cuidar esa agüita porque esa agüita no solo nos nutre a nosotros sino nutre a toda la gente que ya con nosotros y para nosotros es un compromiso muy grande y una responsabilidad también de pues estar lo más alineados posibles porque la gente se lo merece que la vida se lo merece, ¿no?
4: Y a mí se me viene una imagen también, rapidito, eh, sobre un afinador también. O sea, cuando uno un afinador, afinamos la guitarra o cualquier instrumento, pues el afinador no, no es exacto. O sea, es totalmente objetivo. O sea, te dice cuando estás más arriba o más abajo. Y es como realmente tener un afinador interno que te, te, te ayuda a reconocer cuando uno se sale de la, de la afinación. Sí. Es algo parecido así también. Y cada vez que logramos estos momentos, como que vuelve la energía. Ahí estás.
3: Y también yo aquí agregaría una palabra que es sumamente importante, no que es la congruencia. O sea, porque uh-huh. muchas veces nos vamos conociendo, nos vamos entendiendo, vamos reconociendo nuestros niveles de energía, nuestros días buenos, nuestros días malos. Uh-huh. Pero al final de cuentas, ahí en el fondo hay como una verdad. ¿No? y es irle haciendo caso a esa verdad porque para eso es todo este trabajo que hacemos, ¿no? para que de verdad esa verdad se manifieste y no sea como, ay, ya técnico la tapo tantito ¿no? y que todos de verdad nos comprometamos con hacerle caso a esa intuición que ya está más que clara y que está ahí diciéndonos a ver, güey, ponte la pila ¿no? Sí ¿Cuál es su mayor fuente de inspiración para crear esta música tan hermosísima que hacen?
4: Ay, a ver, la, vida, la vida, la familia, la sombra, la confusión, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, todas las emociones, toda la... El amor. El amor, la compasión, los momentos, el sentir, el, el darnos, el, el permitirnos el sentir. Y el ver a la gente que permitirse el sentir también es algo que nos, nos inspira mucho a componer, a sentir y, a, y que, a, que brota a conectarnos con, un, con el manantial, donde surge todo.
3: Para mí también la mayor fuente de inspiración para todos los contenidos que hago aquí en, en el podcast es la gente. ¿no? El observar a las personas en sus procesos, o sea, para mí es como como volverte un poco como antropólogo de las emociones humanas, ¿no? (risa) Y espejearte también, ¿no? O sea, darte cuenta cómo, o sea, todo lo que está trabajando en el enfrente también lo estás trabajando tú y entonces es como un trabajo colectivo infinito. Muy hermoso. ¿Les gustaría dar algún consejo para invitar a las personas a... A volver a la pachamamita, a la tierra superioridad, porque yo siento que hemos perdido un poco el enfoque, ¿no? O sea, como que estamos viendo como a muchos lugares, estamos muy a la defensiva, no estamos respetando como deberíamos, y, y creo que ahorita lo más importante es lo que decía Lupita, ¿no? ¿Cómo recordar que lo más importante es la tierra? ¿Qué consejo podrían darle a las personas?
5: Bueno. Pues yo creo que la Tierra, como dice un maestro por ahí, que es el bodhisattva más palpable, más tocable. Entonces, es Dios, para mí es Dios. Entonces, el ser humano en la antigüedad pues, estaba conectado en los ciclos armónicos con la Tierra, pero llegó un momento en el que el ser humano se desconecta de, de estos ciclos. Entonces nos perdimos, ahí nos confundimos. ¿no? En lugar de honrarla, respetarla, la empezamos a explotar. Entonces, ¿cómo hacemos ahorita con todo lo del calentamiento global y todo lo demás, ¿no? lo que ya sabemos? Entonces, pues yo a veces yo misma me desespero porque digo, yo debería estar haciendo más y, y es el llamado de mi espíritu, de mi alma, pero realmente, ¿cómo puedo empezar a hacer algo? Pues desde mi casita, desde mis acciones, ¿dónde invierto mi dinero? ¿dónde invierto mi energía? En comprar productos muertos, procesados, o productos vivos, locales. Entonces yo creo que desde ahí es un buen comienzo en empezar a ver dónde invierto mi energía. Llámesele dinero, lo que sea, ¿no? Entonces todas las manifestaciones de la energía, como empezar a ver dónde estoy invirtiendo mi energía compro productos en, todos llenos de, de plástico etcétera, o ya me voy por lo más natural, lo más orgánico no por moda, realmente por el daño que le hace pues a la tierra todo esto ¿no? entonces tenemos que ir más al, al, al ser humano integrado, el ser humano que es empático, que es solidario que, que se pone en el lugar del otro ¿no? y no en el ser humano indiferente que que pues no le importa, solo su beneficio. Entonces yo creo que desde ahí podemos empezar a revisar nuestra alacena, nuestro, nuestro baño, nuestro closet, todo, ir viendo y e ir haciendo esas modificaciones. Yo creo que de uno en uno podemos lograr mucho y, y porque siento que en esas acciones, pues entre más masa crítica seamos, pues los grandes productores pues, van a empezar a hacer los cambios como ya los vienen haciendo algunos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque nosotros tenemos la última palabra. Entonces, creo que esa sería
3: mi aportación. La unión hace la fuerza, claro. Uh-huh. Y, y sí, de repente podemos tener como ambiciones de cambio muy gigantescas que al fi- final de cuentas no se materializan, pero como dices, comenzar por algo chiquito es verdadero y es viable, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí es como el comienzo... De, de este enfoque. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que han tenido en este camino del servicio?
4: Uf, eso me pregunto un poco. A ver, a ver, a ver. Bueno, hemos tenido muchos aprendizajes realmente, pero.
5: Pues el aprendizaje que yo he tenido es el. el del poder darme cuenta que vine a servir. Y que es lo que más me gusta y es mi pasión y ver las caras cuando llega la gente y ver las caras cuando se van y pues como decimos Germán y yo, ese es nuestro combustible que nos alimenta, es la leñita que sigue encendiendo el fuego de nuestro corazón para seguir haciendo lo que hacemos.
4: Sí, yo también me iría así realmente, o sea, son muchísimos los aprendizajes como para poder abarcarnos, pero realmente... Sí, eh, algo que, que, nos, que, que nos queda a nosotros muchos es, es por el poder ver, aunque sea la transformación de la mirada y, y de alguien, ¿sí? O, ese, o esos de, eh, comentarios o la gente que nos habla de que una canción les cambió la vida o que una experiencia les cambió la vida. O sea, eso es para nosotros de, es lo, lo más importante, ¿no? Porque es como que alimenta y satisface esa parte de nosotros que es la que quiere dar ese servicio ¿no? y quiere sentirse útil
5: y que donde además no solo es por la satisfacción que nos crea a nosotros como seres humanos sino por un propósito mayor ¿no? por el que estamos sirviendo que es más allá de nuestros propios intereses o, o deseos o anhelos sino por ese propósito mayor que venimos a, a trabajar en unidad con la humanidad
3: Y algo que a mí me gusta mucho que dice Germán, siempre que que nos vemos, es que cuando se sana una persona, también sana un grupo de... O sea, como la sociedad, como... como Va como de una cosita chiquita a algo mucho más grande, ¿no? Y que no solamente está sanando un individuo, sino está sanando a una familia o está sanando a a todos.
5: Sí, o sea, el el paso por pequeñito que sea es un salto cuántico para todo nuestro linaje a todos nuestros, nuestros ancestros y todos nuestros sucesores porque de alguna manera cuando nosotros llevamos, llegamos a ese punto en la vida donde venimos a, con todo el valor y el miedo también a veces de ir a, a vernos a uno mismo porque eso es lo más difícil en la vida verte a ti mismo entonces este, cuando llegamos a ese punto obviamente no solo estamos sanando nosotros estamos sanando toda nuestra cadena ¿No? Entonces eso será un beneficio para todos, no solo para el linaje, sino para todos los seres sí. vivos.
4: Sí, yo quería agregar un poquito de la pregunta que hiciste sobre lo de la Tierra sí. eh, en este momento y, y sí como que retomar también algunas cosas que nosotros de, hablamos al principio de, de los círculos, que es que es más que obvio que hay un desequilibrio tremendo, o sea, energético y, y, en, y que se siente en todos los niveles de, de la existencia. Entonces, eh, como, como siempre decimos, o sea, ese desequilibrio nace dentro de mí mismo. Y ahí viene mucho lo que tú dijiste ahorita, o sea, si yo estoy totalmente desequilibrado, o sea, yo estoy aportando puro desequilibrio a mi alrededor, a mi familia, y a mis amistades y a todo, pues yo obviamente estoy generando un desequilibrio, alimentando todo ese, este desequilibrio. Pero sí, aparte de, de, de irnos a la aracena y, y, de, hacer, y de irnos a lo, a, lo, a lo que nos corresponde en nuestro hogar también, ampliar un poco también esta visión y... y y saber que, que, que realmente podemos eh, manifestar un nuevo equilibrio dentro de nosotros mismos eh, y que esto va a generar también un impacto hacia todas las direcciones también porque están sucediendo muchas cosas realmente que muchas de las cosas que están sucediendo nacen en lugares que ni siquiera nos imaginamos ni vemos eh, de, de sitios muy invisibles, de personas incluso invisibles pero como de, nos, de alguna manera nosotros también estamos colaborando a, a, a hacer simplemente una, una pieza más de toda esa maquinaria que está moviendo estas personas eh, y estos intereses eh, que realmente están haciendo mucho daño, están haciendo mucho daño en la tierra. Pero sí, algo que nos ha traído mucho esta, este, este momento de, con esta situación desde que empezó la, la pandemia es que es ir a retomar lo, lo más básico, lo más importante, lo más esencial y, y, en, y, y ahí entra pues en la conexión con la tierra. ¿no? Sí. Sembrar tu alimento, a, a refugiarte en lugares eh, donde podamos vivir en familias que estén conscientes con este propósito porque es, eh, eso es algo bien importante que está surgiendo ya. Sí, qué emocionante.
5: Y que también pues toda esa degradación externa pues... Como dice un querido doctor, es solo un reflejo de toda la decadencia interna del ser humano, ¿no? Entonces,
3: aquí estamos. Hay esperanza. Sí, sí sí hay mucha esperanza. Muchas. Y estamos viendo, ¿no? También mucha gente que justo está recibiendo este mensaje, ¿no? Yo, Yo sí siento que hay como una necesidad muy grande de reconectar con la sabiduría más profunda de todas que es la naturaleza y que las personas justo pues están yendo de la ciudad están empezando a cultivar están empezando a, a conectar con el silencio que es tan importante en la vida ¿no? y pues ya la idealización de otras cosas se está cayendo y, y creo que eso es muy, bueno. sí, es muy bueno y justo con esa pregunta me gustaría cerrar este episodio eh, ¿Cuál creen que es el mensaje más importante que nos está dando esta época de la vida?
4: Pues yo creo que el mensaje más importante que nos está dando es a, a tener cada vez más conciencia, a habitarme cada vez con más conciencia, ¿sí? para poder eh, yo eh, mantenerme en una alineación con, con el universo, con la tierra, con con mis hermanos, con mis hermanas, con los animales, con las plantas, con todo lo que está sucediendo, pues eh, voy a generar un, un mayor impacto si yo me mantengo desde esta conciencia, ¿sí? Entonces, eh, alimentar esa luz, alimentar la confianza, alimentar la esperanza y alimentar, eh, alimentarme mi nutrirme cada día con, con las cosas más bellas y alimentar la belleza, alimentar la alegría, fundamental en este momento, ¿sí? Como que realmente es a lo que, que nos hemos dado la tarea eh, con, con esta conciencia de alimentar la belleza porque es algo que vibracionalmente conecta con la divinidad
5: en mi opinión, todo este, pues toda esta pandemia que en este tiempo, todo esto que estamos viviendo pues yo siento que la vida como la veníamos viviendo nos llevaba en picada y en caída libre así muy difícil y creo que esta pandemia yo la he visto como una oportunidad o sea, toda esta situación mundial sé que es muy difícil para todos estamos atravesando por cosas dolorosas, difíciles, pérdidas y todo pero yo trato de enfocarme en lo positivo de todo este momento y cómo nos ha venido a poner en un punto para ver dónde estamos parados entonces la importancia de trabajar más desde adentro porque la ayuda nunca va a venir de afuera entonces, esta, este, este momento también nos está invitando a poner más atención en, en el cuidado, de nuevo, ¿no? en el sistema inmunológico, cómo fortalecemos, cómo somos un campo fértil, pero para lo que nutra, no para lo que eh, mate. Entonces, pues yo creo que este momento nos está ayudando a reorganizarnos, a reinventarnos, a, mucha gente ha tenido que... Volverse creativo para reinventarse porque ha tenido que cerrar empresas, qué sé yo, ¿no? Las formas están cambiando, entonces la, lo importante aquí es mucha muerte, no solo de personas, sino también de formas de pensar, de actuar. Entonces hay que, yo creo, aventarnos en el, en el río, ¿no? A, a lo que venga y, y tomar todo lo mejor que, que podamos para resurgir de este momento y de seguramente lo haremos con más fortaleza, con más presencia, con más congruencia con la propia vida.
4: Sí, hay que agregar una cosita, que para mí también esto es como el empujón cósmico que necesitábamos realmente. ¿sí? Entonces, esa, la crisis está trayendo como que realmente eh, en preguntarnos qué necesitamos, qué es lo que necesitamos, más allá de lo que queremos, qué necesitamos. Entonces... Ahí es una preguntita que interesante explorar. ¿Qué necesito? Sí. ¿Qué necesitamos?
3: Para mí este momento de la vida me enseñó algo muy hermoso que es gobernar mi propia verdad, uh-huh. ¿no? O sea, como que siento que, que, que un poco con esto que dice Lupita, como de, de qué nos nutrimos, uh-huh. eh, pues todo nos está influyendo, ¿no? Y hay momentos de revisión en los que nos podemos dar cuenta como si hasta el mensajito del celular que me mandaron influyó uh-huh. en esa noche de sueño ¿no? uh-huh. y entonces eh, gobernar nuestra propia verdad pues para mí significa justo eso como empezar a crear realmente nuestros propios conceptos con relación a lo que está aconteciendo y no solamente alimentarnos de todo este miedo uh-huh. y de todas estas noticias y de todas estas cosas que pues les están comiendo la cabeza a las personas ¿no? Uh-huh. Entonces todos somos creadores de nuestra realidad, responsables de ella y y qué mejor que el que podamos gobernar esa esa verdad que que sabemos que ahí está. Cultivarla. Sí. Oigan, gracias por estar aquí en el podcast. De verdad para mí es lo máximo del universo compartir con ustedes, no solo el día de hoy, sino todas las cosas tan bonitas que hemos vivido juntos. Eh, honro su existencia eh, el momento en el que nos encontramos de verdad, muchas gracias gracias por su disco porque es para mí una delicia escucharlo y sé que para toda nuestra comunidad también y díganos dónde pueden conectarse con ustedes dónde los pueden encontrar
4: mira, eh, bueno, en Facebook estamos como Ayahuapú Ayahuapú con la H intercalada eh, también tenemos nuestra página de Germán y Lupita. Tenemos Instagram también como guapú y, 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 y los discos están en diferentes plataformas, en iTunes, en Apple Music, en Spotify, etcétera, 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 etcétera. Etc.
3: Buenísimo.
4: <ríe> YouTube también tenemos algunos videos. Y, Por ahí vienen varias sorpresitas.
3: ¡Ay, qué emoción! Sí, eh, también les recomiendo, amiguitos, que escuchen los discos anteriores porque hay uno que se llama Tierra Pura, que justo tiene una canción que para mí es como la canción más bonita del mundo que me ha salvado de varios momentos acá turbulentos. (risa) Escúchenla con atención porque es una canción muy hermosa. Bueno... Eh, Muchas gracias, nos escuchamos el próximo domingo y bye bye. Gracias.
5: Gracias,
4: Gracias. bendiciones para todos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.